0: americano, chama George Barna, ele tem um instituto de pesquisas e ele sempre faz pesquisas né, no meio das igrejas e interessante que ele fez há um tempo atrás uma pesquisa para saber eh, qual era o pecado mais frequente ou que incomodava mais as pessoas e para nossa surpresa, né, quando vem, vimos o resultado... Eh, você sabe, às vezes, é, há coisas que nos incomodam, que nos trazem um certo desconforto, que tem a ver com o pecado. E nós pensamos que a pior coisa que pode acontecer, ou o pior pecado que destrói mais, talvez seja a pornografia, por exemplo, ou os pecados né, de imoralidade sexual. Mas não foi isso que apontou a pesquisa. né? Os americanos também... É, normalmente são acima do peso né? E, e você pode pensar, será que é a glutonaria, né? comer demais Não, também não foi isso E você pode pensar, ah, mas os Estados Unidos é um país capitalista né? A terra da oportunidade Talvez o maior pecado seja a ganância Mas também não foi isso A pesquisa que eles fizeram é, Apontaram como o pecado mais frequente e ali tinha pessoas que nem eram cristãos também na pesquisa, e o pecado mais frequente, que incomodava mais as pessoas, era a ansiedade. A ansiedade é pecado segundo a palavra de Deus, mas a ansiedade é, é um pouco diferente, porque normalmente o pecado sempre tem uma parte ali que para a carne é boa, né? então o pecado imoral da, da sexualidade, por exemplo, tem um certo prazer. Uh, mais ou menos, dependendo da situação né? A, quem cai no pecado da fofoca, por exemplo né? A língua coça um pouco E a pessoa sente um pouco de prazer de, de satisfação em fazer aquilo Mas depois vem o peso, vem a condenação Agora, a ansiedade é uma coisa que é terrível Do início ao fim Não tem prazer nenhum não alivia nada na sua vida, só atrapalha. Né? E será que alguém aqui já esteve ansioso em algum momento da sua vida? Pergunta aí, seu vizinho, você já ficou ansioso? Ou talvez você está ansioso agora? A ansiedade é um problema para nós. É uma coisa que destrói pessoas, destrói ministérios destrói até famílias, é? é um pecado que só traz prejuízo. E a ansiedade ela está baseada em pelo menos três elementos, que é a insegurança, o desamparo e o isolamento. A insegurança é quando nós temos uma expectativa de que algo ruim pode acontecer. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. E aí você fica o quê? Ansioso. Ah, não sei se o dia vai ser bom. Ah, eu acho que hoje eu vou sair com o carro e alguém vai bater nele. Não aconteceu nada, mas você já pensa o mal e já espera o mal. Você sabe, tem muita gente que tem tanta fé no mal que o mal vive rodeando ela. Você acredita tanto que vai acontecer uma tragédia que você chama a tragédia para si mesmo. Então, tem a insegurança, tem o desamparo. Ou seja, algo ruim vai acontecer e eu não posso fazer nada. Alguma coisa de ruim vai acontecer na minha família, mas eu não posso fazer porque eu nem sei o que é. E aí a gente fica o quê? Ansioso, preocupado, uma preocupação exagerada. E depois tem o isolamento, ou seja, algo ruim vai acontecer, eu não posso fazer nada e não tem ninguém para me ajudar. Estou sozinho nisso. Ah, o meu casamento está ruim e eu estou sozinho nisso. Só eu que faço as coisas aqui em casa. Ah, aqui no trabalho está ruim porque só tem eu de crente, né, pastor? Fazer o quê? O isolamento. Então, quando essas coisas se alinham na nossa vida, a insegurança, o desamparo e o isolamento, coisas até físicas no nosso corpo, como a questão hormonal, doenças psicossomáticas... Né, problemas no estômago até, no fígado e várias outras coisas acontecem, vem uma adrenalina muito forte ao seu coração, seu coração começa a palpitar por coisas que nem aconteceram, é só às vezes uma imaginação, é só às vezes uma expectativa ruim. Então quando essas coisas se alinham, nós ficamos ansiosos. Mas vamos falar um pouco mais sobre cada elemento desse. Primeiro, a insegurança. Algo ruim pode acontecer para o futuro. O que a Bíblia nos ensina disso? Que eu e você não temos capacidade de mudar o futuro. Então, se eu não consigo prever o que vai acontecer, esqueça isso. Não é isso que Jesus falou? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma significa tudo. Então, se eu não posso prever que o mal acontece, né? aliás, eu posso é buscar que coisas boas aconteçam, crer né? na bênção que está chegando. Então, eu preciso ignorar isso. Essa insegurança é opcional na minha vida e na sua vida. Quando vem essa insegurança, você pode largar, abrir mão, dizer, eu não quero esse sentimento para mim. Depois temos também... Ah, o desamparo, ah, não posso fazer nada. Se você não pode fazer nada, não pense nisso. É a coisa mais óbvia que a gente pode fazer. Ah, não posso resolver esse problema. Então esquece, vira a página, vira as costas, vai embora. Ande em paz. Quantos aqui querem viver em paz? Então nós precisamos aprender a rejeitar esse tipo de coisa. Depois tem a solidão, o isolamento. Como que nós podemos combater o isolamento? Crendo na palavra. Não é isso que diz lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. porque Porque tu estás comigo. Quantos creem que o Senhor está com você? Se você desestabiliza uma dessas três bases da ansiedade, ela já perde força na sua vida. O próprio fato de dizer, declarar todos os dias, o Senhor está comigo, já desarticula a ansiedade da sua vida. E nós precisamos nos agarrar à palavra. Por que, que o Senhor está conosco todos os dias? Porque nós somos bons, nós somos melhores do que as pessoas. Ou porque nós merecemos, não, isso é puramente graça divina. É a graça do Senhor. Por que, que Ele está conosco? Porque Ele é bom. Por que, que Ele está conosco? Porque Ele nos amou e prova o seu amor, segundo a palavra de Deus. Quantos creem nisso? Então, nós precisamos lutar contra isso com as armas que nós temos. Lá em Mateus 28, verso 20, na parte B do versículo, Jesus diz, e eis que estou convosco, Todos os dias até a consumação do século. Se Jesus disse que Ele está com você todos os dias até a consumação do século, como é que é possível você se sentir só? Como é possível um cristão pensar ou sentir que vive só? Se o próprio Cristo disse, eu estou com você todos os dias. Fala aí para o seu vizinho, Jesus está com você todos os dias. Não há nenhum dia sequer que ele se ausente de você. Não há um dia sequer que você passe desapercebido do Senhor Jesus. Porque ele se fez um com, vo com você. Lá em Hebreus 13, 5, a parte B do versículo também diz, porque ele tem dito, aqui está falando de Deus, Deus falou, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei, nunca, jamais, te abandonarei, mas por que nos sentimos só? Porque você confia mais no seu sentimento do que na palavra de Deus, nós andamos é pela fé, o que é andar pela fé? Se Deus disse, está dito, se Deus falou, é a verdade, Pastor, eu não sinto isso, eu não sinto que Deus está aqui, mas você não precisa sentir, você só precisa acreditar. Há dias que sentimos mais, outros menos. Ah, hoje eu não sinto que o meu casamento está bom, hoje eu não sinto que o meu relacionamento com os meus filhos é, é bom, hoje eu não sinto, já pensou você acordar um dia, eu não sinto que eu tenho um carro, Aí vai lá e olha o carro. Eu não sinto que Deus está comigo. Vai lá e lê a Bíblia. Ele falou, nunca jamais te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É. Nós não andamos por sentimentos. Nós andamos por convicção, pela fé. É o que está escrito. Ah, não parece que está. Ignora o sentimento e fica com a palavra que é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho Ah verdade, Ele é a verdade, não é o seu sentimento que é a verdade, não é o que o mundo diz que é a verdade, não é o que parece que é a verdade, mas é tudo que sai da boca de Deus, e Ele falou, não vou te deixar, essa é a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa, se Deus falou, vai acontecer, um momento ou outro vai acontecer, por isso, não precisamos nos sentir só, Ainda que eu esteja ansioso por alguma coisa, eu posso crer que o meu futuro pertence a Deus. O meu futuro já está escrito. O salmista diz, todos os dias foram escritos no, livro, no teu livro. Antes que eu fosse formado, antes que você nascesse, Deus já planejou uma vida para você. E essa vida, diz a palavra de Deus... É para que você seja mais do que vencedor. Então você nasceu para dar certo. A derrota não é uma opção para nós. Desistir não é uma opção para nós. Ficar aquém do reino de Deus não é uma opção para nós. O Senhor nos chamou e nos deu um futuro. E nós podemos crer nisso. Você pode acordar todos os dias, independente da situação que esteja a passar, e dizer, o Senhor é o dono do meu futuro. O Senhor é o Deus que planeja a minha vida. O Senhor é um Deus que me faz sonhar e me faz viver as promessas dEle para mim. E quando fazemos isso, então, nós espantamos a ansiedade. A gente desestabiliza esse tripé da ansiedade e vive bem. Deus é mestre em transformar coisas ruins em bênção. Às vezes algo de ruim acontece na sua vida. Tem uma historinha interessante que havia um rei e o seu escudeiro e eles saíram para caçar. E no meio da caça né, apareceu ali um leão e mordeu na mão do rei. E o rei né, conseguiu se desvencilhar, e, só que ele ficou sem um dedo. E o servo dele era alguém muito de Deus, que sempre falava para o rei, Deus nos abençoa, Deus nos ama, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O servo dele era esse. E aí quando ele perdeu o dedo ali com o leão, ele ficou zangado com o servo. e disse, olha aí, você só fala besteira, por que, que Deus não, não me livrou? Olha, estou sem dedo agora. Então vai falar isso lá na cadeia, mandou prender o servo. Aí tempos depois foi o rei para a caçada novamente e lá no meio do mato, no meio da, da, das árvores lá, ele foi capturado por uma tribo canibal, e aí a tribo pegou o rei, iria sacrificá-lo ao seu ídolo, e na hora de fazer o sacrifício, alguém olhou para o rei e falou, ele é imperfeito, está faltando um dedo, não podemos matá-lo, solta ele. Aí o rei vai lá, todo feliz, chama o servo, fala, rapaz, eu entendi que Deus realmente estava é, é, me guardando, mas eu não entendi uma coisa, por que que ele não te livrou da prisão? E o servo falou para ele, se eu estivesse com você, rei, eu seria perfeito e seria executado. Então tudo cooperou. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida você está reclamando aí porque perdeu um dedo, mas Deus está te livrando a sua vida inteira. Às vezes você está preocupado porque alguma coisa está presa na sua vida, mas é Deus te livrando de algo pior, porque ninguém consegue surpreender a Deus, mas Ele consegue cuidar e surpreender de você. E aí nós, então, confiamos nisso. Nós confiamos que tudo coopera para o nosso bem, até coisas ruins, até coisas difíceis, coisas difíceis de lidar. Pastor, eu não entendo por que eu estou a passar por isso. Espera, de repente, lá na frente você vai entender. Mas durante esse tempo, não ande ansioso. Creia no Senhor, creia no cuidar de Deus. Deus ama cuidar de você. Fala isso para o seu vizinho, Deus ama cuidar de você. <risos> Naquele momento, talvez você não entendeu, não fez sentido algum esse, esse contexto, essa situação. Mas uma hora ou outra você vai testemunhar do poder do Senhor, do cuidado do Senhor, do amor dEle pela sua vida. Quantos creem nisso? <risos> Deus é como, não sei se você já viu aqueles vídeos de é, pintores, quando o pintor, tem um vídeo interessante que a pessoa começa a pintar, eu acho que ela passa só cola, e aí começa a fazer um monte de coisa e a gente não vê nada, de repente ela joga um pó, joga uma tinta e um quadro se fez. A vida cristã é mais ou menos assim, Deus às vezes está trabalhando algo na sua vida e você não percebe o porquê, você não percebe o caminho, mas alguma coisa no seu ouvido, que é o Espírito Santo, ele diz, segue, fique em paz, se alegra no Senhor, porque a vitória vem, a bênção vem, o tempo talvez é difícil, mas a chuva uma hora pare o sol da justiça vem por aí. E de repente, um quadro se monta na sua vida. E você diz, uau, Deus cuidou de mim o tempo todo. Sabe, eu tenho vários testemunhos para contar isso, mas você precisa ter também. Às vezes você vê, percebe e fala, não faz sentido nenhum, mas um dia faz. E para vencer a ansiedade, nós precisamos confiar inteiramente na graça do Senhor. Porque não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós merecemos, não é um crédito nosso, é simplesmente o amor de Deus derramado na sua vida. O amor de Deus faz com que o favor te acompanhe. E quando as pessoas têm favor, coisas poderosas acontecem. Eu estava contando um testemunho para os irmãos. Esse mês, agora, eu viajei para o Brasil. E a minha esposa precisou passar por um oftalmologista eh, para refazer o exame, eh, por causa dos óculos. Né? E lá estava muito difícil arrumar um médico assim, em cima da hora. E a gente tinha data já para voltar para Portugal, tinha que ser uma coisa rápida. E nós, então, conseguimos um encaixe com uma médica no hospital especializado em olhos. E aí, pegamos muito trânsito lá em São Paulo, chegamos atrasados na consulta, a médica não queria atender. Nós ficamos lá embaixo e quando o recepcionista disse, olha, ela não vai poder atender porque ela tem outro compromisso, eu orei naquela hora, falei, Deus, não deixa a gente sair daqui sem essa consulta. E eu falei para ele, não dá para encaixar com outro médico? Ele disse, olha, não dá, está difícil. Enquanto a gente estava conversando, a médica ligou para outra pessoa e falou, olha, pode subir que ela vai atender a sua esposa. E aí subimos, estamos lá, a médica, muito gente boa, né, começamos a conversar. E falamos né, que a gente morava em Portugal. E ela falou, ah, meus filhos moram na Itália também, a gente tem muito desejo de ir para lá. E conversa vai, conversa vem. E ela perguntou, mas vocês trabalham no quê? Eu falei, eu sou pastor. Aí, quando eu falei que eu sou pastor, ela estava escrevendo, ela parou, abaixou o óculos assim. Falei, ah, meu filho, ele está participando de uma igreja também, lá na Europa. eu estou muito feliz por causa disso. Ele está lá na Itália, ele está participando de uma igreja que chama-se Videira. Eu falei, pois é, eu sou pastor da Videira. E ela tinha ouvido a palavra que o meu pai pregou no domingo passado, e ela contou toda a minha vida, porque meu pai sempre fala, né? Filho de pastor é assim. Ah, você que é o Felipe, que está lá em Portugal, você, a sua mãe quebrou o pé e falou minha vida toda. E aí nós contamos para ela, a Lorena é, não conseguia fazer, porque tinha que pôr um contraste no olho, e demorava mais de uma hora e não sei o quê. E a médica falou, não, eu vou arrumar um encaixe para você. É, você vai voltar aqui essas, amanhã ainda, não sei se foi amanhã ou dois dias depois, alguma coisa assim. Você vem, eu vou te atender antes de todo mundo. Aí eu, eu percebi o favor de Deus ali. Eu falei, doutora, eu, eu queria passar meu filho também na consulta. Ele está com a dor na, na, na testa, assim. a professora sugeriu para ver se tem alguma coisa. Posso trazer? Pode, pode trazer. Aí eu lembrei que meu pai estava com o olho meio vermelho. Resumo da ópera, ela atendeu todo mundo, é o favor de Deus, quando você descansa e não vive ansioso, porque se eu precisasse marcar consulta para todo mundo, eu estava lixado, como Jesus aqui, mas o favor de Deus está sobre nós, a graça de Deus, o amor, o cuidado, talvez você não perceba ali naquele momento, mas basta confiar no Senhor, quem confia no Senhor está sempre em boas mãos. Então, quando acontece algo ruim na nossa vida, vem vários pensamentos à nossa mente. O primeiro deles é: O que, que eu fiz para dar tudo errado? O que, que eu fiz? Alguma coisa eu fiz? E você começa a escarafunchar, a procurar, a sondar a sua vida: O que, que você fez ontem? O que, que você fez durante a semana? Porque com certeza isso é juízo de Deus. Ou você pensa, o que, que eu não fiz? Nossa, essa semana eu nem peguei minha Bíblia, está ali com teias de aranha já. Com certeza o Senhor não vai fazer nada por mim. Mas nós precisamos conhecer a graça e o amor de Deus. O amor de Deus por nós ele é incondicional. Ele é como se fosse uma cachoeira que está ali o tempo todo derramando torrentes de água na sua vida. Não depende de você, depende dEle. E ele já diz, eu quero te abençoar. A promessa para você já é sim. A bênção para a sua casa já foi liberada. Os céus já estão abertos para você. Nós aqui é freamos isso, barramos isso. Nós aqui é não cremos. Pensamos sempre que falta algo na minha vida. Não falta eu fazer algo. Eu preciso fazer um propósito. Eu preciso fazer um jejum. Eu preciso largar isso. Eu preciso largar aquilo outro. Só assim eu vou estar apto a ser abençoado pelo Senhor. E o Senhor diz, vem e compra sem dinheiro. Recebe pela graça, pela fé, só porque eu quero dar. Quantos querem receber do Senhor? Aleluia. Aleluia. Fala aí para o seu irmão, você está debaixo do favor imerecido. Hebreus 4,16, olha o que diz. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, ou seja, com confiança, com certeza, sem dúvidas, junto ao trono do quê? Do juízo? Ao trono do julgamento, ao trono da condenação. Não, ao trono da graça. E o que, que acontece lá no trono da graça? Recebemos o que? Misericórdia e achamos graça para o socorro em ocasião oportuna. É no dia mau, no dia difícil que você precisa receber graça. É quando você acha que está no fim do poço, é que a graça vem. É quando você precisa resolver algo na sua vida e você já tentou de tudo. é Nessa hora que você precisa confiar no Senhor. Mas quando você aprende a confiar no Senhor, você nunca mais vai chegar no fim do poço. Você nunca mais vai chegar naquele estado onde tentou tudo, porque quando conhecemos e recebemos graça, a primeira coisa que tentamos é a graça do Senhor. Quando alguém chega para você e diz, só Jesus para resolver o seu problema, você fica feliz ou triste? Eu fico feliz, porque eu falo, se é só Jesus, vai dar certo. Agora, se depende do fulano, do Beltrano, do médico, do, do, do não sei o quê, aí nós vamos ter problema. No dia da luta é o dia para receber graça. De repente vem. Por quê? Porque está disponível para você. Então, a, o que diz a mensagem é achegue-se ao Senhor. Nós, quando temos problemas, nós fugimos de Cristo. Nós nos isolamos de pessoas que são de Deus mas a palavra é expressa e clara, a chega diante de Deus, para de fugir, para de tentar resolver as coisas na sua força, para de achar que você consegue, diz logo, eu não consigo, eu creio no Senhor, eu recebo do Senhor, e pelo Senhor, eu faço todas as coisas. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7, olha o que a Bíblia diz, pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, verso 8, pois todo o que pede, o que, que acontece? E quem não pede? É simples, eu quero muito ser abençoado, mas não pediu, peça, você sabe, quem é arrogante, não consegue pedir, ele quer sempre fazer. Mas por que, que nós precisamos pedir? Porque isso mantém a nossa humildade. Pedir. Você já viu pessoas que não pedem ajuda? Aqui não tem ninguém ainda assim, mas estou falando de gente de fora. Está com problema, está mergulhado no problema, não pede ajuda. Tudo bem, fulano? Tudo ótimo, melhor estraga. <risos> que arrogância. Mas aqui diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Às vezes falta um pedido seu, você deseja muita coisa, você sonha muito, mas não pede. Alguém te ensinou que pedir ou orar mais do que uma ou duas vezes o mesmo assunto é falta de fé. Não, mas aqui diz, quem pede, recebe. Pede até receber. Mostra, fala para Deus. Deus, eu quero isso. Não pedir é falta de fé, falta de confiança no seu pai. Nós podemos pedir. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Você não é mais abençoado porque você não pede. Não é por causa do seu pecado, não é a sua falta. Não é porque você chegou agora e está resolvendo muita coisa na sua vida. Não recebe porque não pede, falei para o seu vizinho, peça ao Senhor, aleluia, agora aqui Tiago fala de estratégias naturais, ele diz olha, vocês cobiçam e não tem, porque quando você pede por causa da cobiça, também não recebe, o que é a cobiça? Você acabou de trocar seu carro, aí seu vizinho comprou um outro melhor. Você falou, ó oh, Deus, uai, como é que é isso? O outro lá tem melhor do que eu, queria ter aquele. Isso é cobiça. Se você pede com base na cobiça, Deus não tem compromisso nenhum com a sua cobiça, mas sim com o seu coração, os seus desejos que são reais. E ele diz também, se eu desejar muito, eu vou ter. Não, vamos pensar positivo para acontecer. Não é assim que funciona. A Bíblia é clara, pede, quem pede, recebe. Ele diz, vocês matam os outros, vocês invejam os outros. Às vezes, algum irmão bem intencionado chega para mim e fala, pastor, eu vi lá um prédio de um supermercado, e eu, eu falei, esse prédio vai ser nosso. Ah, a intenção é boa, mas está querendo roubar do, do outro. Deus pode nos dar um prédio que não é de ninguém. Eu, eu sempre olho para o nosso vizinho aqui, tem uma mecânica, né? Eu não oro para ele fechar para a gente abrir, eu oro para ele prosperar e ir para um lugar maior. Assim você não, não acha guerra com ninguém. Deus não precisa tirar de um para dar para o outro, ele, é, ele tem poderes infinitos, ele tem recursos ilimitados. Por isso a gente não tem que invejar ou querer que o outro diminua para você ter, né? ah, Deus abençoou meu vizinho e agora acabou tudo, a bênção cessou. Como se Deus tivesse um pacotinho de pipoca, de, de cinema, né? Aí vai passando de mão em mão, quando chega na sua, acabou tudo. Não, Deus é ilimitado. Seu poder é sobrenatural. Não tem porque não pede. Você não tem porque não pede. Seja humilde. Esses dias, a gente conversando lá em casa... Eu tenho dois carros lá em casa. O mais novo tem nove anos. E aí minha esposa falando, ah, eu queria tanto ter um carro novo. Eu, eu não faço questão de ter carro novo, mas se alguém me der, eu aceito. E eu falei, ó, ah, mulher, ora, ora e pede a Deus. E eu acho que ela orou. Aí essa semana meu pai estava aqui e meu carro estragou, eu tive que levar na oficina do mecânico. Aliás, eu tenho muitos amigos mecânicos. Porque cada dois meses eu estou lá conversando com eles, tomando café junto e arrumando o carro. E aí minha esposa comentou com meu pai, não, eu queria tanto ter um carro novo. E algo sobrenatural aconteceu e ele falou, eu vou dar um carro novo para vocês. Mas por que, que isso aconteceu? Porque ela pediu. Se dependesse de mim, eu ia ficar com os carros. Aliás, eu gosto de carro velho. Eu tenho um carro de 1977, eu nem era nascido, o carro já existia, está lá, na oficina também. Uma hora fica pronto. <risos> mas ela pediu, e o Senhor ouviu. Eu não pedi, não recebi, podia ter pedido antes, né? mas ela pediu, recebeu. Às vezes você está passando uma situação lá no seu trabalho, às vezes é só você abrir sua boca e pedir para o Senhor. Se o Senhor já te deu Jesus, o que, que é uma benção material para Ele? Não tem preço para o Senhor. Nós podemos confiar e pedir. Mas interessante também, que é, a seguir esse texto que nós lemos, Tiago diz, no verso 3 do capítulo 4, os irmãos aí atrás podem abrir essas portas, vou ventar um pouco aqui dentro. Tiago 4, 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres, o que é pedir mal, nós precisamos ver o contexto, do que é pedir mal, do que ele está falando, ele está falando aqui de cobiça, de inveja, de, de, de fazer guerras com os outros, de querer mostrar para o outro que você é mais abençoado, que você tem é, né, e deveria ter. Eu já vejo muitos cristãos reclamando com o Senhor e falam, Deus, Senhor, abençoa o ímpio, eu que sou filho, não sou abençoado. Mas por que você quer ser abençoado? Só para dizer que é melhor que o ímpio? Isso é pedir mal. Mas o que é pedir bem, então? É quando você tem um desejo. Igual a minha esposa, eu queria um carro novo. Por quê? Não sei, porque queria. Entrar no carro, aquele cheirinho de plástico novo. Tanto que um dias os irmãos vão ver eu chegando num carro aí um pouco mais novo, é por causa disso, é a bênção do Senhor que nos segue. Mas você pode pedir uma casa para o Senhor, Deus, eu queria uma casa para eu morar aqui, para eu ter um, não, e você pode até falar para o Senhor, Deus, eu vou receber minha célula aqui. Deus, me dá um carro melhor para eu trazer os irmãos para a igreja, Deus com certeza vai te dar. Agora, você quer um carro para ficar competindo na rua, Deus não tem compromisso com isso. Você quer alguma coisa para dizer para alguém ou para mostrar para os seus familiares que você cresceu na vida? Deus não tem compromisso com isso. Mas quem pede bem, recebe. Então você pode pedir um emprego melhor para sustento da sua casa. Você pode pedir um casamento abençoado. O Senhor vai te dar. Você pode pedir filhos cheios da unção. Isso é promessa de Deus. É crer nisso. E quando você crê e fala... Acontece. Tenho certeza que os irmãos têm muito testemunho aí para falar sobre isso. Mas peça ao Senhor e peça muito. Eu, esses dias agora, estou orando para Deus por um prédio maior. Esse aqui já está um pouco uh, apertado para nós. Né? Ali na sala, na sala dos kids está muito apertado, tem muita criança. E eu estou pedindo ao Senhor. Ele vai dar. Eu estou te falando hoje... Para alimentar a sua fé Daqui um tempo nós vamos para um prédio maior Porque nós pedimos E se você me ajudar a pedir Vem mais rápido a bênção Se você contribuir também Vem mais rápido ainda Então nosso pai tem recursos Ilimitados A vontade de Deus é que eu e você Vivamos em paz Mas como é que eu vou viver em paz Cheio de coisas para resolver Pede ajuda para ele como é que eu vou viver em paz se nem as coisas básicas da minha vida eu não tenho? Peça para ele. Tenha fé para isso. Tenha descanso. Quando nós falamos de descanso, eu não estou falando aqui para você se tornar passivo. Ah, então vou descansar na minha casa, não vou trabalhar porque o recurso vem. Não, você vai passar fome se fizer isso. Você tem que trabalhar, mas trabalhando descansado. Você vai... É, enfrentar o dia a dia, mas com paz no coração, com alegria, sabendo que você trabalha, mas o resultado vem dele, ah, e se alguém me demitir? Você continua em paz, porque se Deus te deu um emprego, ele pode te dar outro, ah, mas o meu chefe colocou uma meta muito difícil, não há impossíveis para Deus, peça para ele, fala, Deus me ajuda a bater as metas, me ajuda a ser o melhor vendedor dessa empresa, me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Isso é graça. Isso é confiar num Deus que é ilimitado e que está afim de te abençoar. Falei para o seu vizinho, Deus quer te abençoar. Em Hebreus 4, 9, já vou encerrar. Diz, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aqui está falando de Jesus, né? também ele mesmo descansou de suas obras, porque Jesus lá na cruz disse o que Está consumado, foi feito. Jesus se assentou, nenhum sacerdote se assentava, ele ficava em pé o tempo todo, não tinha é, é, bancos, cadeiras no tabernáculo, porque ele estava em trabalho, não podia sentar e descansar, ele tinha que trabalhar. Mas aqui Jesus sentou e descansou de suas obras, como Deus das suas, aí a Bíblia diz, aqui é o único lugar né, no Novo Testamento que a Bíblia fala que eu e você precisamos nos esforçar, fazer esforço, verso 11, esforcemo-nos, fazer esforço para quê pastor? Está escrito aí, esforcemo-nos pois para entrar naquele descanso, se tem uma coisa que você precisa se esforçar hoje é para descansar. Mas por que, que a Bíblia diz que eu preciso esforçar para descansar? Porque é difícil. É mais fácil você sair à vida, resolver as coisas. É mais fácil você chamar ajuda e, e, e chamar pessoas, confiar na força do braço. É mais fácil você fazer os cursos para ser promovido. É mais fácil você participar das 21 terapias do casamento para ter um relacionamento feliz. É mais fácil depender de você. Mas quando fala-se, depender do Senhor, exige fé. E quando você tem fé genuína no Senhor, você descansa. Mas o inimigo quer o tempo todo tirar você do descanso. Porque ele sabe que no descanso, você é abençoado. Lá em Hebreus 3,12, a Bíblia diz, tem de cuidado, irmãos, jamais aconteça a haver em qualquer de vós... Perverso coração de incredulidade, que vos afaste de do Deus vivo. Interessante, essa palavra perverso, no original, é, chama poneros, que significa é, cheio de preocupação. Então, se a gente trocar esse português para ficar um pouco mais claro, diz, tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver de qualquer de vós um coração preocupado de incredulidade. A preocupação não é bônus para ninguém. Eventualmente, imagina que você tem um filho de 20 anos, ele tira a carteira, você dá um carro para ele e ele sai à noite. A mãe fica como? Preocupadíssima. E o pai? Dorme que até ronca. Aí a mãe olha para o pai e fala, seu irresponsável, você não ama não seu filho? Tá? Eu estou aqui toda preocupada com ele, que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, o outro. Ela pegou a preocupação e acha que isso é positivo, mas não é. O que dorme em paz é que confia no Senhor. Porque quem pode livrar o seu filho desse mundo? Deus. Por mais que você seja atencioso, por mais que você seja cuidadoso, chega uma hora que o seu papel como pai cessa. E agora é o Senhor. Por isso nós oramos pelas crianças e entregamos ao Senhor. Porque o Senhor cuida de todas elas. Mas a preocupação, um coração preocupado, afasta você de Deus. Um coração preocupado, afasta você da comunhão dos irmãos. Porque você vai querer resolver tudo para voltar. Mas o Senhor está te dizendo hoje, peça e receba. Larga a ansiedade, confia nele. Há coisas na sua vida que te levam a águas turbulentas. Mas nas águas turbulentas, o Espírito Santo não faz nada. Enquanto você coloca a mão e quer resolver as coisas, o Senhor se afasta. Porque Ele só pode fazer por você o que depende da graça e do amor dEle. Você não consegue ajudar a Deus. Então, se você trabalhar, Ele tira a mão. Se você descansar, Ele trabalha por você. Quem quer que o Senhor trabalhe por você aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Nossa, tem tanta coisa para falar disso, meu tempo já acabou. Pode continuar? Não, mas tem um culto agora, meio dia. Mas domingo que vem eu vou continuar nisso. Quem entende a paz, quem entende a graça, vive em paz. Jesus no Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue, transpirou sangue. Isso fala de um esforço, né? os cientistas às vezes divergem a opinião sobre, ah, era sangue misturado com, com água, ou eu creio que era sangue mesmo, que a Bíblia diz que é sangue. Por que, que isso aconteceu com ele? Porque ele já estava levando o sofrimento no meu e no seu lugar desde aquele momento. Naquele momento, Jesus estava pegando toda a preocupação do mundo, toda a ansiedade do mundo e levou sobre ele para que hoje eu e você vivêssemos em paz. Tudo que aconteceu com Jesus foi para nos livrar da condenação. Lá no Éden, quando Adão caiu, Adão já trabalhava no, no jardim, ele cultivava, ele guardava as coisas, mas quando ele caiu no pecado, Deus falou para ele, vocês vão ser amaldiçoados por causa do pecado, e agora o trabalho vai ter o quê? Suor. O suor na Bíblia aponta para maldição. Um sacerdote, quando ia trabalhar para o Senhor, ele não podia ter suor. Porque a força do trabalho tinha que ser Deus. Sabe quando nós é, andamos preocupados demais, ansiosos demais, nós estamos a derramar suor. Isso não é para mim e para você hoje. O Senhor nos chamou para o descanso. Quando você descansa, o Senhor trabalha em seu favor, Isaías 64, 4 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga assim: Eu espero no Senhor. Diga, Eu confio no Senhor. Sabe, hoje é um dia de você deixar a ansiedade para lá. Como é que nós fazemos isso? Entrega ao Senhor. Entrega a situação para Deus. O que, que tem afligido a sua vida? O que, que tem trazido ansiedade para você? O que, que tem te dado um coração perverso? E o coração perverso aqui não é para uh, inclinação do pecado e nada disso. Está falando aqui de preocupações exageradas. O que, que tem gerado isso? O que, que tem tirado a sua paz? Hoje é o dia de você entregar isso para o Senhor.